0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bu hafta 7. bölümümüzdeyiz. 7 size bir şey çağrıştırdı mı bilmiyorum ama 7 çakra, 7 nota, 7 kıta. Eğer hala bir şey çağrıştırmadıysa
1: bu bölüm tam sizlik olacak. O zaman başlayalım. 7 sayısı tüm dünyaca ve tüm dinlerce önemli bir yere sahip. Peki 7 neden bu kadar önemli? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle şundan başlamak istiyorum ben. Müzikte 7 tane nota var. Peki neden 7 nota var? Biliyor Ö- musun Tuğçe? Hiçbir fikrim yok ama 7'nin bir Sihri, bir gizemi varsa ondan türemiştir. <gülüyor> o zaman notalardan başlayalım. Yaptığım hani araştırmada şunlara rastladım. Müzikteki matematiğe yazıya ilk Pisagor dökmüş. Ama bu tam anlamıyla bir notalama sistemi olmamış. 9. yüzyıla kadar herhangi bir notalama sistemi bilinmiyormuş. Din adamı Guy Darezzo diye okunuyor sanırım. Notalama sistemini başlatmış. Bu işte ayinler sırasındaki ilahi söyleme. Bunu biraz daha basitleştirmeye çalıştığı için bir sistematik geliştirmeye çalışmış. Notalama sistemi de buradan oluşmuş. Gayda Rezo aslında şu an kullandığımız Do-Re-Mi-Fa notalarının da isim babası Si hariç. Aziz Yohanna ilahisindeki... Her mısranın birinci hecelerinden isim vermiş Doğremi ifaya. Notalama sistemi bu şekilde gelişmiş ama şu anda kullandığımız notalama sistemi 11. yüzyılda kesin halini almış. İşte 5 çizgili portre, birlik, ikilik, dörtlük vuruş sistemini 11. yüzyılda tamamen oturtmuşlar. Yani şu an kullandığımız 7 notanın çıkış yeri da, e, gayet Da oluşturmuş olması. Bunun dışında yine 7 ile ilgili birçok şey var tabii ki de. 7 kıta dedik. Yedi deniz var. <gülüyor> Dünyanın yedi harikası var. Aynen. Bunu da çok merak ederdim. Mesela ben hani neden yedi harika? Kim işte yedi harika diye oluşturmuş şeklinde düşünüyordum. önce 5. yüzyılda Herodot tarafından böyle bir fikir ortaya atılıyor. Ancak Herodot bu harikaları seçip yazıya dökmemiş. İşte yedi harika şunlar olsun gibi bir kavram oluşturmamış. Ancak M.Ö. 2. yüzyılda Antipatros ismindeki bir adam dünyanın yedi harikası üzerine adlı bir eser yazmış. Bu yedi harikadan ne yazık ki günümüze tek bir tanesi ulaşmış. Bu ulaşan Keops piramidi Mısır'da. Bunun dışındaki harikalar ise şunlar. Babil'in asma bahçeleri. Üçüncüsü Zeus heykeli. Sonra Rodos heykeli var. İskenderiye feneri var. Halikarnas mozolesi ve Artemis tapınağı var. Ama dediğim gibi bunlardan sadece günümüze Keops piramidi ulaşabilmiş Mısır'daki. Onun dışında 7 ile ilgili o kadar çok şey var ki yani karşınıza o kadar çok şey çıkıyor ki araştırma yapmaya başladığınızda bütün her şey
0: sanki 7 temelinin üzerine oturtulmuş gibi. Yani
1: evet böyle insanlar hani 7'yi seçmiş ve her şeyi 7'ye uydurmaya çalışmışlar gibi bir şey çıkıyor karşımıza ama hani 7 neden önemli? Niye bu kadar kıymetli? Niye bu kadar kutsanan bir sayı diye sorduğumuzda çok tatmin edici cevaplar da bulamadık aslında her şey hakkında. Ancak en hani mantıklı gelen nedenlerinden biri şöyle bir şey var. Önceden insanlar gökyüzünü takip ediyordu. Gökyüzünde ise 7 tane gök cismini görüyorlardı. Bunlar neydi işte? Güneş, Ay, Merkür, Mars, Venüs, Satürn ve Jüpiter. Bu 7 gök cismine göre bir şeyleri anlamlandırmaya, isimlendirmeye başladılar. Mesela haftanın 7 gün olmasının nedenlerinden biri de bu şeklinde söyleniyor. İşte Sunday, Monday şeklinde. Yani her bir gezegene aslında gezegeni kullanarak <gülüyor> o günü belirlemişler. Buradan da zaten
0: bir hafta 7 gün kavramı çıkmış ve kutsal olarak düşünüldüğü için de aslında günümüze kadar gelmiş. Hı hı. E bununla beraber de hani 7 sayısı, bu kadar zamandan beri kutsal olarak düşünülüyorsa her şeyi de 7 ile ifade etmeye başlamışlar. Yani bu aslında şöyle bir şey bir sorunun cevabını biliyorsundur da o soruyu çözerken sadece o cevabı düşünerek bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü zaten sorunun cevabı bellidir. Pek çok şeyde de, hani bulduğumuz kaynaklarda da. Aslında sanki 7 bazı noktalarda zorlanılmış gibi oluyor. <gülüyor> hani gerçekten hani 7 olması gerekiyor. 7 çok kutsal gibi
1: düşünülüp sanki ona göre yapılmış gibi. <gülüyor> Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bir hafta neden 7 gün sorusuna bununla ilgili çok değişik şeyler çıktı karşımıza. En mantıklılarından biri de insanlar yine eski zamanlarda gökyüzünü izliyorlardı. Ayın periyodik olarak hareket ettiğini anlamışlardı. Gün kavramını ve ay kavramını çok rahatlıkla oluşturmuşlardı. Çünkü güneş periyodik olarak hareket ediyor, ay periyodik olarak hareket ediyor ve ayın bir tam turunu tamamlaması için geçen süre 28 gün ve ayın hilal, ilk dördün, dolunay, son dördün ve son hilal şekilleri arasındaki süre tam 7 güne denk geliyor. İnsanlar hani bu yüzden de bir haftayı yedi gün olarak bölmüş olabilirler şeklinde bir açıklama vardı. Aslında en mat- mantıklısı da o çünkü hani eski çağlardaki
0: insanlar sürekli hani gökyüzüne bakıp bir şeyi anlamaya çalıştıkları için hani kendi hayatlarını yaşadıkları durumu sorgulayıp sürekli gökyüzüne asta meditasyon çalıştıkları için hatta onunla ilgili de yıldız tapımı dini diye bir şey de varmış. Bütün o
1: gökyüzüyle ilgili çalışmaları da aslında hep gökyüzünü kutsal saydıklarından kaynaklanıyormuş. Hmm. Aynen. Hatta şöyle, 7 tane gök cismi o kadar önemliymiş ki insanlar için. Belki duymuşsunuzdur. İstanbul, Roma ve Rio 7 tepe üzerine kurulu üç şehir olarak anılıyor dünyada. İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulu bir şehir olmasının nedeni de bu gök cisimlerine verdikleri önem, gök cisimlerine duydukları saygı mı diyeyim? O aslında Kral Konstantin şehri inşa edeceği zaman yedi tepenin üzerine inşa ediyor. Çünkü işte güneş, ay Merkür falan bütün bunları bir tepeye anlamlandırarak oturtuyor İstanbul'u yedi tepenin üzerine. Bu 7 tepeyi de bir saymak istiyorum. Ben de merak ediyordum öncesinden. Bu 7 ile ilgili olan araştırma sonucunda öğrendim ben de. E şöyle, asıl İstanbul bu yedi tepe içindeki İstanbul olarak, sur için İstanbul olarak kabul ediliyor. Bunun dışındaki İstanbul o dönem İstanbul olarak anılmıyor. Bunlar İstanbul'un tepeleri de şu şekilde. Bir numara Sarayburnu Tepesi. Üzerinde Topkapı Sarayı var. 2 numara Çemberlitaş Tepesi. Üzerinde Nuri Osmaniye Camii'ydi sanırım. Bu eser var. 3 numara Beyazıt Tepesi. Süleymaniye Camii var üzerinde. 4 numara Fatih Tepesi. Fatih Camii var. 5 numara Yavuz Selim Tepesi. Yav Sultan Selim Camii var üzerinde. 6 numara Edirne Kapı tepesi Mihrimah Sultan Camii var. 7 numara Koca Mustafa Paşa tepesi Çapa ve Haseki'nin olduğu kısım olarak biliniyor bu da. Bu şekilde İstanbul ve 7 tepe olayı da. Bunun dışında dinlerde de 7 rakamı tamamlanmış
0: mı mükemmelliğin sembolü olarak da geçiyor. Hı, hı Nitekim yaratılış hikayesinde de öncesinde de konuşmuştuk. Yahudilerde geçen Allah 6 günde dünyayı yarattı. 7. günde de dinler diye öyle bir inanışları var. Yahudilik'te yine yedi gök var. Kutsal şamdanları yedi mumlu. Hı hı. İslam'da hac ibadetinde Kabe etrafında yedi kez dolaşılıyor, tavaf ediliyor. Hı hı. Yine Çin kültüründe de yedi rakamı önemli. Mitolojide yedi esas tanrı geçiyor. Hı hı. Feng Shui'de iletişim sayısı yedi. Tibet'te yedi buda var. Eski Yunan uygarlığında da yedi akıllı adam var sayılmış. Hatta Kızılderililer'de de mevsimler 7 tane olarak kabul edilirmiş. Hı hı. Eskilerden de günümüzde bunlar tabii ki yani bu 7 rakamının kutsallığı da ulaşmış ama bununla beraber aslında edebiyatta da görüyoruz bunu. Hı hı. E, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler. Aynen. Nitekim <gülüyor> Shakespeare'in de yine bununla ilgili eserleri var. <gülüyor> Hatta en yeni olarak söyleyebileceğimiz James Bond'un 007 katılık alması. <gülüyor> Aynen. Bununla beraber 2014'te 30 bin kişiden oluşan bir popülasyonda bir anket düzenlenmiş ve 7 uğurlu sayı olarak birinci sırada gelmiş. Bu tabii ki favori sayılar genellikle doğum günleri, yıl dönümleri veya ev numaraları ile özdeşleştirilip aslında kullanılır. Ama bazı insanların çok garip nedenleri de olabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir oylamada neden 7'ye oy verdiğini sorulan bir kadın şöyle bir cevap veriyor. 7 rakamının garip olduğunu düşünüyor ve diyor ki eşit olarak bölünmüyor ve kurallara da kolayca uyan bir rakam değil. O yüzden benim favori sayım 7. <gülüyor>
1: Asiyim ben. 7 de asi bir sayı. Evet, evet.
0: aykırı olduğu için 7 uğurlu sayısı <gülüyor> olmuş mesela. Bununla beraber şimdi bu kadar 7'den bahsettik. Ama ee, bunun
1: bir bilimsel açıklaması da var. 7 ile ilgili psikolojik bir neden de evet, var. Bununla ilgili
0: psikolojik bir araştırma söz konusu. George Miller diye Amerikalı psikolog var ve 1956'da ortaya bir test atıyor. Ve diyor ki sihirli rakam artı veya eksi 2 olmak üzere 7'dir. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ona göre bilgi uzun dönem bellekte depolanmadan önce çalışan hafıza tarafından işleniyor. Ve çalışan belleğin de kapasitesi sınırlı. Ve bu sınırı da artı eksi 7 olarak belirliyor. Hı hı. Hatta bilgileri anlamlı parçalar şeklinde eğer düzenleyip o şekilde hafızaya atarsak depolanmaları da hatırlanmaları da daha kolay olur hı hı. diyor.
1: Telefon numaralarının mesela 7 haneli olarak oluşturduk. Oluşturulması da aslında buna mı dayanıyor?
0: Ya Evet olabilir e, ama tabii bunun tam tersini savunan e, bir psikolog da var. Sonrasında ondan da bahsedeceğim. <gülüyor> George Miller'a göre de böyle 7 rakamı ona göre de önemli bir rakam ve şöyle bir açıklaması var. Bu rakamın beni inatla rahatsız etmesi bir tesadüften çok daha fazlası deyip aslında bu 7 rakamın üzerine gidiyor. Ve George Miller ile beraber yapılan iki deney var. Bir tanesi fizikçi ve akustik uzmanı Polak tarafından yapılıyor ve katılımcılara Farklı müzik tonları dinleterek onlardan her tona bir sayı vermeleri isteniyor. Ve katılımcılar yaklaşık 7 tona kadar her birine doğru sayılar vermekte hiç zorlanmıyorlar. Ancak 7'den sonra zorlanmaya başlıyorlar ve gelen sonuçlarda önemli ölçüde bozuluyor. Bununla beraber 1949'da da yine yapılan başka bir deney var. Bunda da araştırmacılar değişen sayılarda renkli noktaları katılımcıların önündeki ekrana yanıp söner şeklinde yansıtıyorlar ve 7 noktadan daha az olduğunda katılımcılar kolaylıkla numara verebiliyorlar. Ama 7'den fazla olduğunda noktaların sayısını sadece tahmin etmeye başlıyorlar. Buradan da sihirli rakamın ilk örneklerini görmüş oluyoruz. Aslında sihirli rakamın 7 olduğuna dair örnekleri görmüş oluyoruz. Yani insanın dikkat aralığının da 7 ile sınırlı olduğu. Yani 7'den daha az olduğunda Kolayca hatırlayabiliyor, kolayca cevap verebiliyor sorulan sorular ama ancak 7'den fazla olduğunda zorlanmaya başlıyor. Hı-hı. Bu da hatta Miller kanunu diye geçen Hı-hı. bir kanun. Ancak bundan 50 yıl sonra Amerikalı psikolog George Miller'a karşı bir tez ortaya atılıyor. Bu da Avustralyalı psikiyatır Gordon Parker tarafından. Hı-hı. Ona göre de 7 sayıdan oluşan bir telefon numarasını hatırlamak için... Sayıları dörde bölerek insanların hatırladığını ve bunun daha kolay olduğunu düşünüyor. Hı hı. O yüzden de algı sınırının George Miller'ın dediği gibi 7 değil 4 olduğunu belirtiyor. Yani aslında hala tam olarak açıklanmış bir şey değil ki. Hani hafızayla ilgili de hala günümüzde de devam eden çalışmalar var sonuçta.
1: Hı
0: hı. Ee, hani böyle bir
1: tezde, karşıt bir tezde ortaya atılmış. Ama psikolojik olarak bir etkisi var yani yedinin. Öyle tamamen boş bir şey değil. Evet evet. Hatta bu konuyla
0: ilgili bir kitapta okumuştum. Orada da şöyle bir örnek veriyorlar. Hani 7 rakamının hafızada nasıl bir yeri olduğuna dair Çekoslavak, Çekoslavak yılaştıramadıklarımızdan <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Kelimesini bu uzun kelimeyi.
1: Çekoslavaklaştıramadıklarımızdan mısınız? Bu kelimeyi
0: 7 parçaya ama anlamlı ve hatırlaması Kolay olan 7 parçaya ayırıp bunu bu şekilde insanların daha kolay hatırlayabileceğine dair bir örnek vardı. Yani bu aslında deneylerle de az buçuk kanıtlanmış bir şey. Sonuçta diyoruz ya Miller kanunu diye de geçiyor. <gülüyor> Ama tabii ki günümüzde bununla ilgili de çalışmalar devam ettiği için elbette
1: karşı tezler de ortaya atılmaya devam edecektir. Evet, tabii yani psikoloji dediğimiz şey sonuçta bir matematik gibi kesin bir bilim değil. Yani 2 artı 2 4 eder diyebileceğimiz bir şey değil. En azından hani yedi haneli bir rakam ya da işte yedi kavrama bölmek daha rahat akılda kalıyor. Evet aynen bu net olarak da ortaya çıkan bir şey. Tabi bu
0: kadar yediden yediden konuştuk ama senin uğurlu sayın yedi midir? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet benim de değil. Ama bu kadar konuştuktan sonra uğurlu
1: sayın yedi olur mu bilmiyorum. <gülüyor> yedi dememiz gerekiyordu değil mi burada? <gülüyor> evet. Peki sizin uğur sayınız ne? 7 mi yoksa başka bir rakam mı? Ve bunun nedeni ne sizin için ne anlam ifade ediyor? Bunu da bize Instagram'dan ya da mail adresimize yazarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.